0: Vi er inne i det syvende kapittlet i Daniels boken, og eh, vi vil se litt på det som står i vers syv. «Så fikk jeg i min, mine nattesyner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og meget sterkt. Det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som ble til overs tråkket dyret ned med føttene. Det var annerledes enn alle de tidligere dyrene, og hade ti hån. Dette syn med det fjerde dyret er videre viktig for oss, fordi det enda ikke er fullstendig fullbørdet. Det er helt klart at vi lever i en epoke mot slutten av denne tiden. Synet med de fire dyrene er blitt fullbørdet. Noe som betyr at tre fjerde deler av denne profetien allerede er bokstavelig oppfylt. Og eh, den tiden som gjenstår, den som dekkes av hornene da. Det fjerde verdensrike rom har allerede stått frem i historien. Selv om det har falt fra hverandre, så ville det føres sammen i ti riker. Og det vil bli holdt sammen av ham som i Guds ord har karakterisert og fått et namn, som vi kjenner så godt til, Antikrist. Vi leser videre i vers 8 her i kapitel 7. Da jeg akt på hårene, fikk jeg se et annet lite hårene som skjøt opp mellom dem. Og tre av de andre hårene ble rykket opp så det kunne få plass. Dette hårene hadde øynene som et menneske og en munn som talte store ord. Vår oppmerksomhet nå rettet mot de ti hårene. Legg merke til at de ikke representerer et femte imperium. De vokser frem fra hode til det fjerde dyret og den siste utvikling av det fjerde dyret. I terne på Nebuchadnezzars syn med billedstøtten er det jern og leire. Jern er det fremdeles. Rom er fremdeles der. Men leiren, svakhetene, den er også der. Jeg tror at jern representerer en mans autokratiske styre. Og leiren? Ja, hva kan leiren representere? Jo, den representerer massene. Et demokrati. Om vi sender gjetter, så ser vi denne svakheten også i dagens demokrati. Vi er stolt av den friheten vi har. Ja, vi er vel det. Og jeg takker Gud for at vi har den. Men det er nesten som en vits å tale om hvor viktig hvert enkelt menneske er. I dagens samfunn ser det ut til at det enkelte menneske er i ferd med å miste sin verdi. Men vi kjenner jo godt til hvordan det er foran hvert valg. Jo, da sørger politikeren for å fortelle hvor viktig og vedyndelig og dyktig og nødvendig vi er men vi har forholdsvis lite å gjøre med kontroll av våre ledere. Spillet i korridorene ser ut til å være langt viktigere når valget tas. Selv sagt takker både du og jeg, Gud, for den friheten vi har. Men vi må heller ikke være blinde for at demokratiet, ja... Demokrati har også sine baksider. Guds ideelle styresetter er ikke et demokrati. Det er egentlig et enmannsvelde. Når denne Herre Jesus Kristus hersker på denne jord, så vil han ikke spørre en enest om vad han ønsker å få gjort. Han kommer da til å foreta valgene. Og denne jord vil bli styrt etter det program som han følger. Og det er en viktig orsak til at det er best du og jeg blir fortrolige med det bildet at han har tingene og tar tingene. Ellers kommer vi til å kjenne sterkt ubehag under hans lederskap. Faktisk så vil han forkaste alt det hans rike som går på tvers av hans vilje og en vær som strider mot ham. Vi må bøye oss for hans lederskap, og vi må bøye oss for ham. Nå vel det romerske imperiet falt fra hverandre på grunn av indre korrupsjon, og rotenhet, og drukkenskap. Av og til undrer jeg meg på hvordan kjerne i vårt folk egentlig er. Sett med Guds øyne. Ja, hva tror du? Det romerske rike vil bli knyttet sammen igjen til ett. Og det er interessant at en del begynner å se etter noe som er i stand til å lede disse enhetsbestrebelsen. Denne tyske historikeren Hoffmann har sagt det på denne måten. Da tyskere og slaver rykket frem og inn i det romerske rike og til de historiske posisjoner innenfor dette riket, så giftet deres prinser sig inn i de romerske familier. Charlemagne kom fra en romersk skadelsfamilie. På nesten samme tid gifte den tyske herskeren Otto II, og den russiske storførsten Valdimir sig med døtteren av den østromerske herskeren. Dette var et karakteristisk bilde for forholdene der og de omkringliggende folkeslagene slik som de smeltet sammen med Rom. De dannet ikke et nytt rike, men fortsatte det romerske rike. Og slik vil det fortsette å samle verslige makter inntil det til sist utformet sig i ti kongeriker. Og forsøke nå å peke ut disse rikene ville være like feilslått som bestemme Kristi komme. Som disse rikene hänger henger sammen om og med. Til i morgen. Eller kanskje til dagen på. Et annet lite hånd blir nøkkelen til hele situasjonen. Han rykker upp tre av de ti hornene og etablerer sig selv over dem. Jeg vet ikke hvem de ti riken er, men de kommer fra et tidligere romersk imperium som for øyeblikket falt helt fra hverandre. Dette hornet hadde øyne. Det betegner en menneskelig intelligens og en ualmindelig fremstående god tenkning. En munn som talte store ord forteller om den blasfemiske holdningen dette mennesket har. Når vi nå går videre, så vil vi se syne av menneskesønn som kommer i himmelens skyr. Vers 9 leser vi slik. «Videre så jeg tronstoler.» satt fram. Og inn, som var gammel av dager, tok sete. Hans klær var hvite som snø og håret hans ode som rent ull. Hans trone var flammende luer, og dens sjul var luene ild. Nå er det sceneskifte og vi forflytter oss til himlen. Og Guds trone blir der åpenbart. Dette er den samme scene som vi ser beskrevet i kapittelene 4 og 5 i oppenbaringsboken. Der er forberedelsen til dommen og til den store trengselen og kristig ankomme. Videre så jeg tronstoler ble satt fram og det sammenfaller med det som står i oppenbaringen 4.4. Men Johannes i oppenbaringsboken gir oss antallet på de eldste detaljer, så er Daniels boken ikke opptatt med slike ting, siden hans tema ikke inkluderer menighetens fremtid. Og med det ord sier vi takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsätter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i Daniels boken i det syvende kapittlet. Her vi stopper opp for Daniels syn om de fire dyr som er de fire riker under hedningenes tid. Og vi vil også se på litt grann hvordan det er når vi får dette i det perspektivet når Jesus kommer igjen. La oss lese det som står i vers 9 i kapitel. 7. Videre så jeg tronstoler blev satt fram, og en som var gammel av dager tog sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode som ren ull. Hans trone var flammende luer, og den skjul var luende ild. En som var gammel av dager, den evige Gud. Hans klær var hvite som snø. Det peker på hans egenskaper som er knyttet til det hellige og til rettferdighet. Håret på hans hode var som rent ull. Ja, dette taler om hans evige visdom. Hans trone var flammende luer. Det er ett uttrykk for dommen, og det kan vi også se i oppenbaringen 45. 5 Fra tronen gikk det ut et lyn og drønn og torden brak, og foran den flammet sju fakler. Det er Guds sju ånder. Dens jul var luende ild. Det taler om den uimostålige si og Guds aktive makt. I vers 10 her i Daniel 7.10 leser vi. «En strøm av ild fløt frem, og den gikk foran ham. Tusen på tusen tjente ham. Ti tusen, ja, ti tusene stod foran ham. Retten blir satt, og bøker blir åpnet. Dette er ikke dommen ved den store kvite trone som kommer etter tusenårsrike, men det selve rammen om dommen ved den store trengsel og Kristi gjenkomst for å opprettes i tusenårsrike her på jorden. La oss se oppenbaringen 5, 11-14. Og i mitt syn hørte jeg kor av de mange engler som sto omkring tronen og de fire vesener og de eldste. Det var ti tusener på 10 tusener og tusener på tusener av dem. De ropte med høy røst, «Verdig er lamme som ble slaktet! Verdig til å få all makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og takk! og vær skapning i himmelen og på jorden og under jorden og på havet. Ja, alt som finnes der, hørte jeg si. Han som sitter på tronen, han og lamme, skal ha all takk og ære og pris og makt i evighet. De fire vesene svarte «amen», og de eldste kaste seg ned og tilbake. Slik står det i åpenbaringen. La oss nå i det 11. verse her i Daniel 7. «Mens jeg så på dette, ble dyret drept, for de hårene talte store ord. Kroppen ble ødelagt og kastet på ilden for å brennes.» Men Gud gjør klar selve dommer set i himlen for å avklare hvem som vil komme in i riket, så driver det lille horn med å spotte og skryte av på sitt verste. Oppenbaringen 13, 5 og 6 Det ble gitt dyr en munn som kunne tale store og bespottel jord, og det fikk makt til å holde på i 42 måneder. Da åpnet det munnen for å spotte Gud og begynte å hans navn og hans bolig. Ja, alle som bor i himlen. Men dommen over ham, den er klar. Og hans rike er dømt. Vekten ved dette rike representerer ved det siste dyret. Det møter vi i sin begynnelse men vi möter det i sin fulländelse. Det lilla hornet dukkar upp kort tid för Kristus kommer för att dömme folkeslag och enkel människor. perioden faller sammen med en stor trängsel. Vers 12. Och så de andre dyrene ble fra tatt sitt herde med tid og stund var fastsatt for deres levetid. Selv om de første tre dyrene ble ødelagt, så virker det som om den ideologi og filosofi disse rikene representerer fortsetter å leve og florere i den store trengselen. Vers 13 Videre så jeg i mine nattsyner. Se, med himmelens skyer kom det en som var lik en menneskesønn. Han nærmet seg den gamle av dager, og ble ført frem for ham. Guds sønn i himmelen blir her utrustet med autoritet til å ta verdens rike og hedningene og opprette sitt rike. Jesus, han henviste jo til dette verset, da han under edde ble avkredd avkred for dette i rettsforhandlingene over, over det høye rådet. Og igjen spurte øverstepresten, «Er du Messias, den høylovedes sønn?» Jesus svarte, «Jeg er det, og dere skal få se menneskes sønnen sitte ved kraftens høyre hånd og komme med himmelens skyer», som det står i Markus 14. Englene profiterte ved hans fødsel, som det står i Lukas 1, 32. Hans skal være stor og kalles den høyestes sønn. Herom Gud skal gi hans far Davids trone. På den bakgrunnen har vi her et klart uttrykk for at denne Jesus Kristus er den sten som blir revet løs, men ikke av menneskehender, som knuste bildstøtten. Han vil opprette sitt rike her på jord. Og i Salme 2 leser vi, «Jeg vil kun gjøre det Herren har fastsatt. Han sa til mig: «Du er min sønn. Jeg er født i dag.» Han var oppreist fra de døde. Dette henviser jo til hans oppstandelse, ikke til hans fødsel i Betlehem. Apostelen Paulus gir oss denne tolkning i Apostelens gjerninger, slik vi leser de, det i det trettende kapitel. 33. Har Gud oppfylt for oss deres barn da han oppreiste Jesus, slik de så skrev i den andre salmen? «Du er min sønn. Jeg har født dig i dag.» Og salmisten fortsetter med å si, som det står i salme 2.8, «Be for mig så gir jeg de folkene til arv og hele jorden til eie. Jesus vil ta over riket. Hvordan han vil gjøre det? Jo, du skal knuse dem igjen med jernstav og slå dem i stykker som lerka som det står i salmet 2.9. Når han kommer til jorden vil ikke tusenårsrike være der for å ta imot ham. Han skal knuse alt opprørt og de som er lydige mot ham vil gå in i rike. Vers 14 Han fikk herredømme, ære og rike. Folk går stamme med ulike språk. Alle folkeslag skal tjene ham. Hans velde er et evig velde. Det skal ikke forgå. Hans rike går aldrig til grunne. Dette forbereder veien for Kristi kom, og det øyeblikk da billetstøtten blir knust. Ja, den blir knust ved en stein som rives ut uten menneskehender. La oss lese sammen åpenbaringen 1911 11-16. Da så jeg himlen åpen og se. Det var en vit hest. Han som red på den heter trofast og sannferdig. For han dømmer og kjemper rettferdig. Hans øyne er som flammen ill, og på hodet har han mange kroner, og han bærer en inskrift med et navn som bare han selv kjenner. Han er kledd i en kappe dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Himmelens herskare følger ham og vite hester kleder i fint lin, hvitt og rent, og ut fra hans munn går det et skarpt sverd. Med det skal han slå folkene. Han skal styre dem i jernstav og trukke vinpressent fullt av fredesvin av Guds denne mektiges herme. På kappen hans ved hoften står det skrevet et navn. Kongenes konge og Herrenes Herre. Takk for nå må Gud være med dig.